0: Yapıcı sohbetlerden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bugün sıcak bir sohbet yapacağız sizlerle. Sayın Serkan Küçük. Merhabalar efendim. Merhaba. Serkan Bey sizi tanıyarak başlayalım. Konumuzda da çok güzel eşit tutacak sizin tanıtımınız.
1: Ben Serkan Küçük. Kimya mühendisiyim. Kimya yüksek mühendisiyim. Yangın güvenliği, acil durum <gülüyor> güvenliği ve patlayıcı ortam güvenliği alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Arme Danışmanlık isimli firmanın hem kurucusu hem de yöneticisi
0: Hocam, e, yangın güvenliği deyince işte yapılarda, özellikle bizim konuştuğumuz yapıcı sohbetlerin konusu olan yapılarda e, çok ciddi konuşulması gereken konuların başında geliyor bence. Şimdi e, şirketler olarak işletmelerde iş güvenliği, yangın güvenliği, yangın ve patlama listelerinin yönetimi konusu. Danışmanlık veriyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Türkiye'de endüstriyel tesisler niceliksel olarak Avrupa ve dünya ölçeğiyle kıyaslandığında ne durumda diyerek başlayalım
1: mı? Ee, şimdi burada tabii Avrupa ve dünya ölçeğinde dediğimiz zaman dünya ölçeğini biraz e, geniş almamız lazım. Türkiye'deki tesislerin dünyanın bazı bölgelerindeki tesislere e, nazaran oldukça yangın güvenliği, patlama güvenliğinden iyi durumda olduğunu söylemek mümkün. Evet. Lakin... İşte bazı bölgelerine göre de dünyanın Avrupa ve Kuzey diyelim bölgelerine göre de katetmemiz gereken yol olduğunu söylemek de mümkün. Dolayısıyla hem dünya hem Avrupa dediğiniz için evet. ama Avrupa özelinde baktığımızda e, regülasyonlar açısından hala e, bir takım regülasyonlarımızın kurallarımızın e, gelişmeye ihtiyacı var. Bununla paralel regülasyonların uygulanmasına ve uygulamanın denetlenmesine yönelik her alanda olduğu gibi sadece yangın güvenliği ve endüstriyel riskler anlamında değil her alanda olduğu gibi uygulama ve denetime ve sürdürülebilirliğe en önemli şey sürdürülebilirliğe yönelik kat etmemiz gereken mesafe olduğunu hala söylemek mümkün.
0: Ya ben size aslında şunu soracaktım sorunun devamı olarak. Türkiye olarak ne durumdayız? Eksiklerimiz tamamlamamız gereken alanlar var mı diye soracaktım. Sanırım buna da biraz cevap oldu değil mi?
1: Biraz bir nebze. Ee, şöyle biraz açabilirim. Şimdi Türkiye'de e, fotoğrafa eğer global firmaların Türkiye temsilcilikleri ya da doğrudan global firmaların buradaki endüstriyel tesirleri e, noktasında bakarsak orada çok büyük fark Gö, göremiyorsunuz. Yani İsviçre'deki bir tesisle ya da işte Alman e, menşeili bir uluslararası firmanın e, diyelim ki Latin Amerika'daki bir tesisiyle Türkiye tesisi arasında çok büyük bir fark göremezsiniz. Ve Türkiye'de de global firmaların pek çok endüstriyel üretim tesisi var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda konumuz özelinde yangın patlama risklerinin yönetimi özelinde bir dünya ligiyle paralellik görmek mümkün. Öte yandan ISO 500 gibi İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl açıkladığı işte 100, 200, 500 gibi listelerde yer alan firmaların artık belirli bir lige çıkmış olmalarının verdiği bir takım e, gerekliliklerini yerine getirme uygulamaları bize burada da e, belirli bir e, kriterin üzerinde uygulamalar görmemize sebep oluyor. Lakin Kobya altı düzeyde en üstüye bahsedecek olursak orada biraz sıkıntılı bir tablo ortaya çıkıyor. Hem yangın hem patlama hem de acil durum güvenliği açısından, deprem güvenliği açısından örneğin afiyet olsun. Bunu
0: herkese yayabilmemiz gerekiyor sanırım değil mi hocam? Yani o sizin bahsettiniz sadece uluslararası firmalar, işte ne bileyim ISO 500 firmaları falan değil, tüm herkese yayabilmek şart.
1: Evet. Ee, ve bunun da sürdürülebilir olması en önemli şey. Bazı firmalar bir dönem bir takım yöneticilerin ya da bir takım duyarlılıkların e, verdiği itkiyle işlerini özellikle yarınlığın güvenliği açısından... E, bir noktaya getiriyorlar ama 3 yıl sonra bakıyorsunuz. Geriye düşmüş durumdalar. Sorunuzun kısaca yanıtı böyle.
0: Anlıyorum. Peki hocam biz diğer soruya geçelim isterseniz. Şimdi yangın ve patlama riskinin en yüksek olduğu endüstriler. Böyle bir sıralama vardır muhtemelen. Yani bunları sizden alabilsek ve bunlara özel böyle bir risk tanımları, özel önlemlerden falan bahsetmek mümkün olabilir mi? Evet.
1: Evet. Şimdi şunu belki konuşmanın bir yerinde e, geçecektir. Kimi Amerikası Odası'nın İstanbul Şubesi'nin 5 yıldır, 6 yıldır yayınladığı bir süre yangın ve patlamalar raporu var. Burada son 5-6 yıla baktığımızda ağaç sektörü, kağıt sektörü, mobilya sektörü ve tekstil sektörünün ilk dördü bırakmadığını görüyoruz. Aslında enteresan bir şekilde bunun... Kimya, petrokimya, boya vesaire olması gerektiğini düşünürsünüz. Bu da bize şunu gösteriyor. E, boya, petrokimya, işte plastik e, vesaire gibi doğası gereği yangın riski çok yüksek tesislerde. Tesislerin bu bilince sahip olduğunu ve aldıkları önlem neticesiyle sıralamada biraz e, geride kaldıklarını. Öte yandan ağaç, mobilya vesaire gibi sektörler, teksi gibi sektörler, hem emek yoğun hem de Türkiye'de bir kimya sektörünün olduğu kadar global düzeyde değiller. Dolayısıyla ilk dört sektör işte az önce saydığım ağaç kağıt, mobilya ve tekstil ilginç bir sektördeki yangın riskleri artıyor giderek o da endüstriyel atık işleme tesisleri. Elektronik yebe yağı işte benzer plastik atıkların depolandığı tesisler geri dönüşüm sektörü. Burada çıkan yangın sayılarını son yıllarda oldukça e, bir hızlanan bir ivme görüyoruz. Bunun sebebi de henüz daha e, bu sektörlere yönelik işte sorunuzu yönete orada bir özel kuralın, regulasyonun olmaması, insanların bir takım şeyleri atık olarak değerlendirip gereken özeni göstermemesi gibi şeyler. Türkiye'de sektör bazında Madenciliği biraz ayrı tutarsak e, yangın ve patlama risklerinin yönetimi açısından özel bir regülasyon yok. Sorunuzun yanıtında böyle vermiş.
0: Anladım. Peki hocam şimdi özel regülasyon olmayan bir başka sektör ya yani olma ihtimali olan bir başka sektörden bahsedelim. Şimdi e, pandemiden sonra biz gördük ki elektronik ticaret diye bir şey varmış. Bizim 2025-2030 hedeflerimizin olduğu gibi biz 2020'nin başına çekmek durumunda kaldık bir şekilde. Fakat bu beraber de biz sanıyorduk ki e ticarede biz bir düğmeye basıyoruz hop bize bir şey geliyor. Meğerse bunun depolaması varmış. Bir sürü bir şey varmış yani. E Bunlar karşımıza çıktı. Ülkecek. Bunların üstesinden gelmeye başladık. E bu alanlarda bir özel regülasyona ya da bir değişikliğe gerek var mı acaba?
1: Şiddet de var. E Hızlıca var. Öyle söyleyeyim. Çünkü evet. burada da tam sizin söylediğiniz gibi aslında biz bir düğmeye basıp e, sipariş verdiğimizde e, arkada olanları geniş kitleler yeni yeni giriyor. Walmart. Kapımızda
0: beliriyor sanıyorduk hocamız.
1: Evet. Yani bugün hani e, dünyanın önde gelen büyük firmaları arasında bizim sadece ön planda bir web sitesi görüyoruz ama en büyük depo işletmesi işte Amazon vesaire gibi firmalarda. Dolayısıyla bu e, depo ulaşım, bunların her türlü transferi e, yangın güvenliği açısından ve patlama güvenliği açısından dikkate alınması gereken pek çok alt kritere sahip. Lojistiği dışarıda bırakırsak sorunuz yangın evet. dağlara ilişki. Bu depolara yönelik, Türkiye'de binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte de depoların Nasıl dizayn edileceğine dair birkaç hüküm var. Ee, burada tehlikeli maddeler itibariyle var. Ama öte yandan e, bina inşası anlamında da depo özelinde olmasa da o binanın nasıl tesis edilmesi gerektiğine dair depo binasının kurallarımız var. Gerek evet. yangın söndürme sistemleri, gerek algılama sistemleri, gerek duman tahliye sistemleri, gerekse yapı malzemeleri yana dayanım sürelerinin ne olması gerektiği gibi detaylarımız belirlenmiş durumda. Tamamdır,
0: tamamdır. Peki hocam birazcık şeylere girelim istiyorum. Sayısal verilere girmek istiyorum. Sizin, siz özellikle kurumunuzla beraber raporlar hazırlıyorsunuz. Kimya Mühendisleri Odası olarak 2017'den bu yana endüstriyel yangınlar ve patlamalar raporu hazırlıyorsunuz. Peki evet. 2017'nin arasında işte pandemiler vardı onlar bunlar yani bir sürü Değişik şey yaşadık hani insan ırkının 100 yılda yaşayacağı bir sürü şeyi biz o 5 seneye biraz sıkıştırdık. O 5 senede neler değişti, başımızda neler geçti, nasıl farklılaşmalar oldu biraz bunları sizden almamız mümkün mü? Evet,
1: ee, şimdi şöyle rapor çalışmasına e, başladığımızda bir veri oluşturma konusunda e, ilk yıllarda bir sıkıntı yaşadık Türkiye'de konsolide edeceğiniz verileri elde etmek kolay değil. Bunlar evet. e, kimisi kamusal, kimisi sigorta firmalarının elindeki özel bilgiler. Evet. Artık 5. yılda bu konsolidasyon konusunda pek bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem. Giderek de gelişiyor. Evet. E, ciddi bir veri tabanı oluşuyor. Bu 5 yıla geriye dönük baktığımızda yıllık ortalama 500 Endüstriyel yangın patlama olduğunu söylemek mümkün. Bazı yıllarda 500'e bir tık geçmiş. Bazı yıllarda 490 480 olmuş. Ee, şimdi mesela 2022 yılında Bartın'dan dolayı bu rakam yükselecek. En azından bir üstüne 40-50 sayısı gelecek. Ee, dolayısıyla Türkiye'de böyle bir tablo var. Lakin bu Bizim tahminimiz hani bizim elde edebildiğimiz verinin üzerinde de e, bir takım yangın ve patlamaları koyarsak burada artı eksi %10-15 gibi bir bantta düşünmekte fayda var. Demek ki 650-700 büyük endüstriyel yangın ve patlama e, Burada biz e, geçen işte bir gökdelen yangını oldu. O tür yangınları da koymuyoruz işin içerisine. Sadece endüstriyel olanları alıyoruz. Ee, 2021 yılında biraz düşüş var. Ama dediğim gibi bu düşüş trendinin sürekli olmasını henüz daha gözleyemiyoruz. 2022 yılı az önce söylediğim sebeplerden dolayı 2021'in üstüne çıkacağı şimdiden belli oldu zaten. Hem sayı hem uyangınlarda yaralanan, hayatını kaybedenler açısından ve totalde mal varlığı açısından. Eee Kocaeli e, ve İstanbul yangın sayıları itibariyle öne çıkan kentler olarak gözüküyor. Lakin İzmir son 3-2-3 yıllık şeyde e, İzmir'de çıkan endüstriyel yangınların sayısında bir artış görüyoruz. Biz de buna göre projeksiyon yapmaya başlıyoruz aslında. Bunun sebebi de İzmir endüstrisindeki hareketlenme. İstanbul-İzmir Karayolu'nun Çanakkale, İstanbul-İzmir bağlantılarının ve İzmir Havalimanı'nın, lojistikte ve limanın aynı şekilde ee, İzmir sanayini biraz hareketlendirmesi, yatırımların oraya kayması, Kocaeli ve Bursa, İstanbul'da e, doyan e, sanayi tesisi anlamında e, coğrafyanın İzmir'de karşılık bulması
0: ve çıkan
1: yalnız sayılır.
0: Yani evet. oradaki insanların daha az dikkat etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen yüzdesellik söz konusu diye anlıyorum. Yani evet. sayı artıcı evet. otomatik olarak yangın artıyor. Evet yani e, biraz daha e,
1: mesela Bursa çok daha az İzmir'e nazaran. Ama Bursa evet. sanayine baktığımızda oturmuş gelişmiş otomatik endüstrisinin e, yüksek olduğunu görüyoruz. Yan sanayisiyle birlikte. İzmir'de ee, bu söylediğimi ben size özel diyorum. Sanayinin e, hareketlenmesi, rotanın oraya kayması, kapasitenin artması vesaire gibi sebeplere bağlamak mümkün. Tamam. Tabii, yer hava sıcaklığı vesaire gibi bir takım coğrafi şeyler de var. İzmir'de son e, dönemlerde yüksek yaz sıcaklıkları ve kışın fırtınalı hava sayısında da artış var. Bunların da etkisi var. Tek başına Kesinlikle. bir sanayi artışı gibi bir şey değil. Çok boyutu var. 2-3 e, yıl sonra bütün bunları çok daha ince verilerle konuşabilecek veri birikmiş olacak elimizde.
0: Anladım. Hocam peki şunu da özellikle sormak istiyorum. Şimdi e, biz ne kadar önlem alırsak kalalım ne yaparsak yapalım yangınlar, patlamalar bir yerde bir şekilde oluyor. Dünyanın her yerinde bunu görüyoruz değil mi? Yani bunların minimuma indirmenin yolları vardır herhalde. Yani biz o sallığı düşürmek için uğraşıyoruz sanırım. E, bunun içinde atmamız gereken bazı adımlar vardır. Bunları size sorarak devam edelim
1: mi? E, aslında yangın güvenliği ve yangınla mücadele dediğimiz bir alana dair sorunuz. Evet. E, elbette var. Bunun standardı var. Bunun mevzuatı var. Hani başlıklar halinde konuşmak gerekirse. E, öncelikle e, proses tasarımı aşamasında yangın riski yaratmayacak bir proses dizaynı ile başlamak gerekiyor. Türkiye'de bu konuda ciddi eksiklerimizin olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi mimari açıdan bina tasarımında e, ve mimariyle birlikte tesisat açısından e, bina tasarlanırken yangını bir büyütmeyecek iki e, yayılmasını yavaşlatacak hem yapı malzemesi hem bina mimarisi konusunda e, uygulamada eksiklerimiz var. Üçüncüsü proje böyle yapılmış olsa bile işletirken projenin orijinaline sadık kalmadan projeyi bozma evet. yapıcı alışkanlığımız var. Endüstrile tesislerde bu çok sık oluyor. Bir anlamda doğası gereği de böyle olduğunu söylemek mümkün. Evet. Yangın dayanımlı statik açıdan, yangın dayanımlı konstrüksiyon taşıyıcı sistem ee, konusunda endüstriyel tesislerimizin e, gelişmeye ihtiyacı olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan yangının e, teknik anlamda vere, verdiği, vereceği zararı azaltmanın etkili bir mücadele sürdürülebilmenin birkaç tane de e, başka unsurları var buna yönelik e, alacağımız önlemler açısından. Örneğin, duman tahliye. Duman tahliyesi hala çok iyi yapılan bir nokta da değil endüstriyel tesislerimizde. Bununla birlikte işte yangın geciktirici yapı elemanları bu düşey duvarlardan çatı kaplama malzemelerine kadar yangın dayanımı yüksek yapı malzemeleri bizim hala gelişmek, geliştirmemiz gereken noktalar oldu.
0: Hocam son günlerde gördüğümüz bazı yangınlarda o ama hani endüstriyel değil tabi bina yangınlarında böyle hani ip gibi bir şey gördük ateş gördük yani o denk gelmiş olamaz herhalde onun bir e, malzeme sorunu olduğunu ama düşünüyorum. tasarımla ilgili tasarım artı seçilen
1: malzeme. Şimdi bakın binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre e, sizin sorduğunuz soruda neyi kastettiğinizi anladım. Dış cephe malzemesi. Sahip olması gereken özellikler ve giydirme dış cephe veya işte doğal dış cephelerin yangın dayanım süreleri ve uygulama ayrıntıları var. Aslında bunun tamam. olmamasını bekleriz. Lakin uygulamada demek ki bir yerlerde e, yönetmelikte tanımlandığı gibi uygulanmadığını görüyoruz.
0: Yani Ama, yönetmelik tam e, uygulanmış olsaydı böyle bir şey yaşamayabilirdik biz diyorsunuz?
1: Ee, yaşanma olasılığı daha düşer. düşük olurdu. Yani tamam. bunda kesin söylemek mümkün değil. Lakin e, daha
0: gördüğümüz tabloyu görmezdik diye söylemek mümkün. Peki bunu aynı şekilde endüstri e, yaydığımız hocam bu fikri ve bakış açısını. Yani endüstride bakıyoruz. Hani evet e, birçok endüstri dalı var tabii ki. Hani tekstilden şeye kadar, kimya sektörüne kadar. Hani burada e, başımızdan geçmemesi gereken şeyleri Düşünmemek adına soruyorum ben bunu. Ee, hani herhalde diğer binalara yayılmaması gereken bir yangının önlemenin yolu vardır malzemeyle. Ya da işte ne bileyim patlamayı engellemenin yolu vardır. Yine malzemeyle gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Ee, tamamen katılıyorum. Sonuç itibariyle şöyle çok basitçe bir şey söyleyeyim. Yangın ısı transferinin 3 ana ilkesiyle yayılır. Bu en azından temel mühendislik ve yapı disiplini okuyan her mühendise okutulur. E, biraz termodinamik okuyan üniversitede her mühendisin, teknik insanın okuduğu derslerdir. E, bu üç ısı transferi yolundan, üçünün engellenmesine yönelik günümüzde yapı elemanları, yapı sektörünün yapı imal etme teknikleri oldukça gelişmiş durumdadır. Sorunuz tamamen haklı bir sorudur. Dolayısıyla gerek eee patlama basıncının yönlendirilmesi, bastırılması, yangının bir mahalleden başka bir mahale ya da bir binadan başka bir binaya geçişinin bölümler içerisinde yayılmasının engellenmesine yönelik bugün artık. E, bunlar basit uygulamalar bir anlamda. Lakin bunu bir, e, işte uygulayacak zihniyet, iki, sürdürecek zihniyet, üç, etkin bir denetim yapacak kamu olduğu zaman ve bütün bununla birlikte e, iyi bir sigorta sektörü de bütün buralarda risk primini doğru fiyatlarla satın aldığı takdirde karşılaştığımız o 500 yangının ben çok daha az sayılara inmesi gerektiğini en azından söyleyebilirim.
0: Hocam bir de tabi bunu mühendislik olarak konuştuğumuzda 63 bin farklı faktörü var demiyorsunuz. 3 diyorsunuz yani yani o üç faktöre dikkat edersin onları ortadan kaldırmak için üç adım atarsak, üç doğru adım atarsak herhalde bu işi halletmiş oluruz değil mi? Evet, evet.
1: Kesinlikle katılıyoruz.
0: Peki, son olarak size şunu da sormak istiyorum hocam. Şimdi baktığımızda biz büyümeye çalışan bir ülkeyiz, büyüme yolundaki ülkeyiz ve bu büyümeyi de hani her ne kadar turizm vesaire gibi şeyler olsa da endüstriyle yapmaya çalışıyoruz. Endüstriyi bir yerden bir yere doğru götürmeye çalışıyoruz en ee, bu anlamda hani e, yenilikçi endüstriyel tesisler bizim yapabildiğimizi söylemek mümkün mü? Yani dünyayla kıyasladığımızda siz biz dışın içinde bir insan olduğunuz için bu soruyu size sormayı çok istedim. Ee, i̇lk baştaki
1: e, sorduğumuz soruya verdiğim yanıtla yine paralel. E, kimin yaptığıyla biraz alakalı. Lakin burada... Böyle olmaması gerekir. Kimin yaptığıyla alakası olmaması gerekir. Bunun mevzuatı var. Nasıl yapılması gerektiği belli. Standartı böyle. İster küçük ölçekli bir tesis, ister COBI, isterse global bir firma olsun. Biz e, burada kimin yaptığına bağımsız konuşabilmeliyiz artık bazı şeyleri. Doğru. Bakın, e, kendimize yönelik bir takım standart geliştirme konusunda atmamız gereken onlarca adım var. Neden bahsediyorum? Türkiye deprem ülkesi. Endüstriyel tesislerimizin e, çok büyük çoğunluğu kıyı, sahil şeritlerinde. Işte Kocaeli körfezini alın, İzmir'i alın, İskender'i alın. Şimdi burada fay hatlarının e, yarattığı kuvvet Endüstriyel tesislerde depolanan kimyasalların ve yakıtların, akaryakıtların, tanklarının borularını kırabilecek büyüklükte bir kuvvet. Sadece buraya yönelik bir önlem geliştirmiş olsak, dünyaya da model olacağız. Deprem bölgelerinde kimyasallar nasıl tanklarda depolanır? Bunun da teknik anlamda... ...basit önlemleri var. Ama bazı firma uyguluyor, bazı firmanın hiç haberi yok. Bir depremde yine benzer vakalar, benzer kazalar yaşanabilecek. Dolayısıyla bizim aslında yaşanmışlıklardan da kaynaklanan deneyimimiz çok fazla. Bu deneyimleri çözme konusunda mühendislik açısından bir sıkıntımız yok bence... Çözüm için gerekli malzemenin üretimi veya Türkiye'ye getirilmesi konusunda da bir sıkıntımız yok. Sorumuzu öyle toparlarsak Kendimize has modern yenilikçi bir endüstriye tesis yapılabilmesi sadece akılcıl stratejilerden geçiyor. Umarım bir gün Türkiye'de sıra bu konulara da gelecektir.
0: Valla inşallah. Sizin de belirttiğiniz gibi bilgi ekibimiz var, eşyamız var, aletimiz var, elevatımız var. E daha önce gelişen bir bunun bununki yapmazsak başımıza neler geleceğini de çok net bir şekilde gördük. E Bunların hepsini bir araya getirince bizim daha iyi olmamız gerekiyor. Arbe Danışmanlık Kurucusu ve Kimya Yüksek Meclisi Serkan Küçük. Çok teşekkür ederim efendim verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için çok sağ olun.
0: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Evet bir yapıcı sohbetin daha böylece sonuna geldik efendim bizi izlemeye devam edin.